0: Estamos estudando aqui sobre o livro de Abraão, lá no capítulo 12. A Bíblia fala assim que o Senhor fez uma série de promessas para Abraão. Os irmãos lembram disso? Que nós estudamos aqui há dois... Preguei aqui há dois domingos atrás. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. A promessa dizia que ele iria se multiplicar, iria ser pai de uma grande nação. O Senhor abençoaria todos que abençoassem Abraão. Mas, da mesma forma, aqueles que amaldiçoassem Abraão seria amaldiçoado pelo Senhor. O Senhor disse também que o nome de Abraão seria famoso e que, por intermédio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que, antes dessa promessa, havia uma renúncia. A renúncia era qual? Você deve sair da terra onde você mora. A terra onde Abraão morava era uma terra altamente idólatra. Tanto que o pai de Abraão, Terá, era muito rico, e ele era muito rico porque ele trabalhava fazendo esculturas e vendendo esculturas que eram os deuses daquela terra, que era a terra de Ur. Portanto, o Senhor fala, olha Abraão, eu tenho muitas coisas para você, mas você vai ter que fazer uma renúncia. A renúncia é, sai da terra da onde você habita, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, você vê, a fé tem movimento. Tô te falar isso para você. Ó. A fé tem movimento. À medida que ele se movesse, o Senhor mostrava o caminho. O Senhor não mostrava o caminho sem ele se mover. O Senhor falou, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. À medida que ele ia, o Senhor ia direcionando. Você sabe, esse é um princípio para nós. À medida que você se move, o Senhor vai trazendo mais revelação. Você sabe, nós estamos à véspera do batismo. Semana que vem nós temos batismo. Inclusive, irmãos, é... no domingo que vem, eu vou pedir para os irmãos ficarem atentos. Bom, vamos, vamos seguir, depois eu, eu trato sobre isso. Nós estamos à véspera do batismo e é natural que algumas pessoas fiquem em dúvida sobre batizar. É curioso as dúvidas. A principal dúvida de quem está pensando em se batizar é mas depois que eu batizar, o diabo não vai ficar furioso comigo? Vai me destruir? Vai querer que eu desvie? Aí, é, a resposta é clássica. Os, o diabo está furioso com você o tempo inteiro. Não é batizar que vai fazer ele ser mais furioso. Ele já está furioso. Ele já quer te matar. Até porque esse é o propósito da vinda dele. Mas você sabe, é curioso porque à medida que a pessoa dá um passo de fé, o Senhor descortina mais uma parte. E à medida que ele dá um passo de fé, o Senhor mostra mais o caminho. A mesma coisa era com Abraão. Sai para a terra que eu vou te mostrar. Então, havia promessa, mas antes da promessa tinha renúncia. Foi sobre isso que nós pregamos há dois domingos atrás. A Bíblia diz que ele avança, só que nós percebemos aqui no mesmo capítulo, lá no versículo 4 que ele obedece o Senhor e, e renuncia, mas ele não renuncia tudo ele fica com dó do sobrinho dele porque o pai era morto, o sobrinho era dependente então ele leva o sobrinho junto com ele mas é curioso porque o Senhor deixa de abençoar Abraão exatamente porque tem um sobrinho junto Abraão não percebeu isso, até que nós vimos que quando o Senhor fala, sai da terra onde você está para a terra que eu vou te mostrar, ele sai da terra que ele está, ele passa por Betel, de Betel ele vai para o Neguebe, do Neguebe ele vai para o Egito. Só que no Egito as coisas não vão bem para ele, ele começa a ter problemas que ele não deveria ter, baseado na promessa do Senhor. Então a Bíblia diz que ele volta do Egito para o Neguebe, do Neguebe para o Betel, e lá em Betel ele percebe, eu não posso mais andar com Ló. Aí ele chama Ló, fala, Ló, não dá mais para a gente andar junto, escolhe um lugar para você e eu vou para outro lugar. A Bíblia diz então que ele escolhe um lugar e vai. E Abraão fica com um lugar que aos olhos naturais não era a terra mais privilegiada, porque a terra mais privilegiada Ló tinha escolhido. A Bíblia diz que ele olha para a terra em volta dele e ele olha na direção que havia uma terra irrigada boa para plantio, uma terra parecida com os jardins do Egito, ele fala, eu quero esse pedaço de terra, Abraão fala, então eu vou para cá, e ele vai para um lugar que não era bonito, não era atraente, mas a Bíblia diz que por conta da é, decisão, por conta da posição da postura de Abraão, o Senhor o abençoa, por quê? Porque o Senhor tem muitas promessas, mas as promessas não chegam se não chegar antes a renúncia, você vê que curioso, ele sai da terra dele, vai para um lugar, percebe que a coisa não está bem, ele volta para o primeiro lugar onde ele tinha saído, lá o Senhor fala, agora você começa de novo a sua caminhada, só que do jeito que eu falei, a Bíblia conta as histórias de Abraão aqui, eu não vou me deter nisso, até porque hoje, como eu disse, o nosso horário é reduzido, mas a Bíblia diz que a vida de Abraão começa a avançar, e ele prospera muito, o Senhor dá para eles guerreiros, ele tinha um exército de 380 guerreiros, que guerreava com armas feitas por eles. Para você ter uma ideia, Abraão tinha um exército tão forte, que houve uma batalha chamada Batalha dos Nove Reis. Cinco reis lutaram contra quatro reis. Os quatro reis venceram os cinco. Só que os quatro reis levaram o povo desses cinco reis cativo com eles. E, adivinha, no meio desse povo que os quatro reis levaram cativo, Ló estava envolvido. Abraão soube, e ele falou, não, eu vou ter que ir lá resgatar meu sobrinho. A Bíblia fala que Abraão, com 380 homens, venceram um, um, o, os quatro reis com seus quatro exércitos. Você vê que curioso, como que a bênção do Senhor estava sobre Abraão. Por quê? Porque ele obedeceu a renúncia. Qual era a renúncia? Sai dessa terra. Sai do meio dos seus pais. Sai da sua parentela. Você não pode morar aqui. Essa terra não é para você. Os costumes dessa terra não é para você. Essa terra é idólatra. Tem muitos deuses. Eu não quero que você fique aí. Então, quando ele obedece e renuncia, o Senhor faz ele prosperar. A Bíblia, então, continua a história e diz assim que, por alguns anos, ele esperava por um filho. E o Senhor não, não dava o filho para ele. A Bíblia então conta que em uma ocasião ele ora, e o Senhor fala para ele, Eu vou te dar um filho. Ele fala, mas puxa, cadê esse filho que não chega nunca? Eu já tenho um, eu tenho um, um discípulo e eu não tenho filhos. Eu sou rico, eu vou ter que dar tudo para esse discípulo e não vou dar nada para o pro meu para o meu, meu filho. Porque eu não tenho? Cadê o filho? A Bíblia diz que ele esperou por 25 anos por esse filho. 25 anos orando. Até que, olha o capítulo 24, Gênesis 24, diz assim: Abraão já era velho, de idade avançada. O Senhor deu o filho para ele, né? Acabei pulando a parte aqui. É, no capítulo 21, a Bíblia diz que o Senhor abençoa Abraão. Abraão tem um filho, que é Isaac. Aí olha o capítulo 24. Abraão já era velho, da idade, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o seu filho de volta à terra de onde vieste? Abraão falou, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. Você sabe como eu ia dizendo, Abraão orou para ter um filho, até que o Senhor ouve a oração dele e com 100 anos nasce Isaac. Até aqui os irmãos conhecem a história, sim ou não? Conhece. Não vou me deter muito, porque eu acredito que os irmãos já têm conhecimento sobre tudo isso. A Bíblia então abençoa, o Senhor dá para ele Isaac, o filho da promessa. Agora Isaac cresceu. Já está com 40 anos, mas não tem esposa. O Senhor então chama Eliezer, que é um servo de muita confiança, e fala assim para Eliezer, Eliezer, coloca a mão debaixo da minha coxa. Então é mais ou menos como se ele estivesse sentado, Eliezer vinha de frente, se prostrava diante de Abraão e colocava as duas mãos debaixo da coxa. Então ele ficava prostrado. Colocar a mão debaixo da coxa significa... É, confiança, significa credibilidade, significa que ele vai fazer o que Abraão está pedindo. É um juramento. Então ele fala assim para Eliezer, Eliezer, o Senhor tem para mim uma grande nação, o Senhor vai me abençoar, mas eu só tenho um filho, e esse meu filho precisa casar. Eu não quero que o meu filho se case com a mulher dos cananeus. Portanto, eu preciso que você vá até a terra onde eu morava, Encontre uma mulher para ele e traga ela para casar com o meu filho, para que a gente possa perpetuar o que o Senhor tem feito entre nós. Eliezer fala, eu vou fazer isso, mas e se eu chegar lá na terra onde você morava, encontrar a mulher, falar para ela vir e ela não quiser vir, o que, que eu faço? Eu posso levar o seu filho lá para a terra? Ele fala: cuidado! É, o texto fala que ele diz assim: ó, cuidado. Não deixe o meu filho voltar para lá. Aí o versículo 7 fala, o Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá tragam uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Duas vezes ele fala isso. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Você sabe, eu achei muito interessante isso aqui, porque Abraão sai de Ur, em direção onde o senhor mostraria para ele. Só que ele se equivoca no meio do caminho, porque levou o seu sobrinho, ele volta, recomeça de novo agora, do jeito que o senhor tinha dito para ele, e vai em direção a terra que o Senhor mostraria o Senhor está abençoando agora ele tem um filho ele quer que o filho não se case ele não quer que o filho se case com as mulheres cananeias, mulheres inimigas as mulheres do povo inimigo ele quer que o filho dele se case com uma mulher lá da terra dele então ele fala para o servo vai lá buscar uma mulher para, para o meu filho o servo fala se ela não quiser vir eu vou trazer ele ele fala não, cuidado, não faça isso depois ele relembra, olha, o senhor, sob juramento, diz que me daria uma descendência. Mas eu tinha que sair da terra, da terra onde eu morava. Portanto, não leva meu filho para lá. Olha, você sabe, hoje é dia dos pais. E eu quero te falar uma coisa. O maior papel do pai é não deixar o filho voltar para a terra de onde o pai saiu. Esse é, o maior, esse é o maior ministério. Você vê que curioso. Abraão queria que o pai, que o filho se casasse. E ele sabia que tinha mulheres lá na terra dele que poderia casar com o filho. Mas o filho não podia voltar para lá. Por que, que o filho não podia voltar para lá? Porque ele sabia o que, que o filho ia encontrar naquela terra e que aquilo não era bom para ele. Eu quero falar uma coisa para os pais. A nossa responsabilidade é conduzir os nossos filhos em direção a Canaã. E não permitir que ele volte para Ur. Voltar para Ur é, é vetado. Voltar para a terra de onde saiu é vetado. É curioso, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas. E o maior ministério... É mostrar para casa, para minha casa, eu que sou o sacerdote. É mostrar para minha esposa. É mostrar para os meus filhos. Que Canaã é o nosso lugar. Eu queria que o tecladista suba, subisse aqui. Como eu disse, hoje eu vou reduzir a, o, o tempo. Você sabe, eu, eu achei muito curioso o Abraão dizendo isso. Cuidado, não, não leva o meu filho para lá. Se você não trouxer a mulher. Você não deve nada para mim, mas não leva meu filho para lá. Eu quero falar uma coisa para você, pai, sacerdote. A sua responsabilidade é conduzir a sua família para Canaã. Você sabe, nós não podemos nos confundir com as coisas de Ur. Tem muita coisa em Ur que lembra, Abraão lembra do, de como era lá. Ele não quer que o filho dele sofra como ele sofreu. Então ele fala, nem que ele fique so... eu, eu, eu Eu não quero que meu filho volte para lá. Eu perco o que for, mas meu filho não pode voltar para Ur. Porque ele também tinha clareza, irmãos, que as bênçãos do Senhor passavam pela renúncia. A renúncia tinha uma condição. Qual era a condição? Sai do meio dos seus parentes. Eu quero dizer para você, pai, que você tem que conduzir o seu filho para Canaã, sua filha para Canaã, sua esposa para Canaã. É sua responsabilidade fazer isso. É minha responsabilidade orar pela minha esposa. É minha responsabilidade conversar com a minha esposa. É minha responsabilidade tratar com os meus filhos. Você sabe, a minha esposa é uma benção, ela tem um jeito de corrigir as crianças. Ontem o Levi fez alguma coisa e empurrou a perna dela. Ela ficou nervosa, pegou o Levi e colocou ele para sentar. Fica aí! Aí o Levi ficou ali sentado, Tá ótimo, né? Eu tenho outro jeito de corrigir. Que é a parte que eu acredito, né, para os pais, é muito difícil ter que corrigir com vara. Bater, nossa, é terrível. Mas eu sei que é minha responsabilidade, eu sou pai. Eu preciso conduzir os meus filhos para Canaã. A minha esposa me ajuda, a minha esposa me abençoa, a minha esposa faz muitas coisas, mas eu sou o pai, eu sou o sacerdote. O óleo foi sob a minha cabeça que foi colocado. Eu tenho responsabilidade na minha casa. Se eu percebo a minha esposa perdendo alguma coisa, se eu percebo os meus filhos se perdendo, eu sou o responsável. Antes de eu ser pastor dos irmãos, eu sou pastor da minha casa. Você sabe, eu estava orando e pensando assim, o que, que muitos pais convertidos acabam fazendo sem perceber e levando os filhos de volta para Ur? Você entendeu a pergunta? Porque assim, aí fora no mundo, eles, não, eles já estão em Ur. Eles já estão na terra da idolatria. Nós é que não estamos na terra da idolatria. Então, quer dizer, os filhos dos... Pais, ou perdão, os, os filhos dos pais que estão aí no mundo, aí fora, eles já estão no mundo. Nós não, nós temos ouvido a palavra do Senhor. O que que muitas vezes faz com que os pais convertidos levem os seus filhos para fora de Canaã? Deixa os filhos ir para Ur. E você sabe que tem muitas coisas, mas teve uma coisa que tocou muito no meu coração. Sabe o que que é? Pais que falam mal de suas igrejas. Parece que eu estou falando isso em benefício próprio. Não é, irmãos. Se você... Constantemente faz observações... Sobre a igreja que você vai, perto dos seus filhos... Você acha que com 15, 16 anos... A fase que o mundo está convidando... Ele vai querer vir para uma igreja que você constantemente fala... Nossa, o mau som é terrível. Aquela cadeira é dura. O pastor fala demais... Nossa, mas pede muito dinheiro. E esse negócio de célula cansa muito. Eu não aguento mais ver aquele irmão. Já vem sentando do meu lado. Esse monte de criança. A igreja que um barulho. Eu, você acha mesmo que o seu filho vai querer entrar em Canaã se você constantemente fala mal da porta da entrada para Canaã? Porque você sabe, irmão, Canaã não é a igreja. Mas a igreja é a porta da entrada para Canaã. Se você constantemente mostra infelicidade em estar aqui servindo ao Senhor, você acha mesmo que o seu filho vai querer ir para Canaã? Ele não vê a hora de voltar para Ur. Porque Ur é outro ambiente, Ur é festa. Ur é a terra que cada um faz o que quer. Então o Senhor falou muito forte isso no meu coração. Você sabe, se o seu filho nunca te viu chorando na presença de Deus... Irmão, eu quero te falar uma coisa, debaixo da mão do Senhor... Tem uma grande chance dele se interessar por voltar para Ur. Se ele vê você vibrando com o seu time... Se ele vê você chorando pelo seu time... Se ele vê você brigando com o mecânico por causa do carro... Discutindo com o rapaz que lavou o seu carro mal... Mas ele nunca vê você se interessando... Pela obra do Senhor, eu quero dizer uma coisa, você está correndo um sério risco dele se interessar por voltar para Ur. Se ele vê você constantemente falando que a sua esposa é burra, que o seu marido é estúpido, se ele vê constantemente isso, irmão, você acha mesmo que ele vai querer ir para Canaã? E eu quero te falar uma coisa. Abraão tinha 140 anos, Isaac tinha 40 anos, 40 anos e Abraão tinha esse cuidado com Isaac, não vai voltar para lá, era um homem de 40 anos, você vê que curioso, eu quero te falar algo da parte de Deus, a sua família não pode voltar para Ur, ah, mas eu sofri muito em Canaã, Canaã tem gente interesseira, Canaã tem líderes maus, Canaã tem pastores que não tem o coração. Canaã, Canaã... Canaã tem tudo isso mesmo. Porque Canaã é formada por pessoas. Mas e agora? Você vai fazer o quê? Você vai voltar para Ur? Para encerrar, irmãos, eu não vou nem ler, mas queria falar sobre juízes. Juízes no capítulo 6... Conta a história de Gideão Quem já ouviu falar desse nome Gideão? A Bíblia conta que os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava E durante sete anos o Senhor entregou os israelitas na mão dos midianitas Ouça isso, preste atenção Sete anos, os israelitas eram escravos dos midianitas. Mas os israelitas tinham terra ainda. Eles plantavam na terra. A Bíblia fala que quando a terra começava a indicar o nascimento dos frutos, o nascimento da colheita, os midianitas vinham com um exército incontável, montado em camelos, montado em cavalos, em jumentos, e sapateava em cima da plantação, dos israelitas, só por prazer, a oração do povo chegou para o Senhor e o Senhor encontrou o Gideão, o Senhor fala para Gideão assim, Gideão sai da caverna, porque Gideão estava escondido com medo dos midianitas, sai da caverna e você vai ser a pessoa que vai libertar Israel da mão dos midianitas. Ele fala, não, o senhor errou o endereço, não é eu, eu sou pequeno, eu sou fraco, a minha família é uma família desestruturada, não é isso. O senhor falou, não, é você mesmo, não errei é não. Aí ele fala, então eu preciso que o senhor faça a prova de que é o senhor. E aí ele faz algumas provas com o senhor. Ele prepara uma comida, a Bíblia diz que o anjo come com ele. E aí ele chega uma hora que ele fala, pronto, fui convencido, eu sou o libertador de Israel. Só que é curioso, porque isso acontece no capítulo 6. No capítulo 7, ele vai para a guerra contra os Midianitas. Mas entre o capítulo 6 e o capítulo 7, o Senhor pede para ele uma coisa só. Que eu acho tremendo isso aqui. Vamos ler lá. Vê, vê por favor. Já estou indo para o final. Os irmãos podem se preparar com a ceia, por favor. Juízes 6, 19 fala assim, é, é, não vou ler o 19 não, é, vamos lá, vamos 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore, e o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo, Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe porém o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, O Senhor é Paz. Versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu. O que está que escrito aqui, gente? Que pertence ao seu pai. E corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. O que, que significa isso? O Senhor falou para Gideão, você vai destruir o exército midianita, que era um exército que não dava para contar. Você já sabe que na Bíblia tudo dá para contar. Tem um livro que chama Números, porque tudo é contável. Mas o exército dos Midianitas era tão grande que a Bíblia fala que era parecido com um enxame de gafanhoto. E o Senhor falou, você vai destruir. Ele faz as provas com o Senhor até que ele entende, é eu mesmo. Aí o Senhor fala, mas antes você tem que fazer uma coisa. Pega dois animais do seu pai, um de sete anos, que nunca tenha é, trabalhado, monta nele, vai até o centro da cidade e destrói o altar de Baal, que é o altar que o seu pai construiu, não é isso que nós lemos? Sim ou não? O altar que o seu pai construiu. Depois, você estabelece um novo altar a mim. Eu acho muito interessante, por quê? Porque Gideão tinha uma baita obra pela frente, mas ele não poderia avançar para essa obra enquanto ele não destruísse o altar que o pai dele levantou para outro Deus. Você vai destruir os Midianitas, mas antes você tem que destruir o altar do seu pai. A Bíblia fala que Gideão ficou com tanto medo, que ele juntou mais 10 amigos e foi à noite para destruir. Diferente de quando ele foi lutar contra os Midianitas, que os Midianitas eram um exército incontável, mas ele venceu com 300 homens só. Você sabe... Tem muitas coisas que nós só vamos alcançar se nós destruirmos os altares que os nossos pais construíram. Quem aqui se converteu com 20 anos de idade para frente? Levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui se converteu com 30 anos de idade para frente? Levanta a mão. Quem se converteu com 40 anos de idade para frente? Levanta a mão. 50 anos para frente. Quem se converteu com menos de 20 anos de idade, levanta a mão. Olha, você vê, é engraçado, porque todos nós entregamos a vida para Jesus, mas antes de nós entregarmos a vida para Jesus, nós tivemos pai, mãe. E os nossos pais, muitas vezes inconscientemente, estabeleceram altares nas nossas vidas. Que tipo de altar? Que tipo de altar? O altar, por exemplo, da própria idolatria. O altar, por exemplo, da simpatia. Não, o chinelo está virado do avesso, a mãe vai morrer. A criança está soluçando, põe um negocinho vermelho aqui. Começou a relampear, cobre todos os espelhos. Você sabe, é coisa que não tem o menor sentido mas por conta de você ter feito isso tantas vezes, tornou um altar dentro de você. O altar da mediocridade, tudo que é feito é feito mais ou menos. O altar do não termina o que começa. Você sabe, são altares que você nem sabe, mas foi estabelecido por conta do seu pai, que é assim. O altar do eu não honro a minha esposa, eu tenho outras mulheres. O altar do eu não honro meu marido. Onde você aprendeu a não honrar o marido? Você não sabe, mas de repente foi vendo sua mãe falando para você quando seu pai nem em casa estava. Seu pai é um sem-vergonha. Seu pai não presta. Seu pai não serve para nada. Eu não separo do seu pai porque a mãe vai fazer o quê com três crianças? Quatro, cinco crianças? Tem que esperar o pai. O pai que traz comida para cá. Mas se eu pudesse, e você vai comendo esse alimento, isso vai estabelecendo um altar dentro de você. Você sabe, pais, ouça o que eu vou te falar. Pais que não deixam os filhos voltar para Ur são pais que destruíram os altares estabelecidos pelos seus pais. O meu pai teve o pai dele que era um alcoólatra, bebia muito, falava falava de um jeito áspero com a minha avó. O meu o meu pai conta que quando o meu avô bebia ele ficava tão alterado, que ele não, não tinha conhecimento de quem estava dentro de casa, ele piscava para as próprias filhas, como que se estivesse flertando com as filhas. Trabalhava muito, não construía nada, nove filhos, mal sabia o nome dos filhos. Chamava os filhos de menino. Ô menino, porque ele não dava conta de gravar o nome dos filhos, não tinha valor também meu pai conta que um dia de madrugada, buscando o boi, ele estava em cima de uma égua, caiu, bateu com as costas na pedra, sem conseguir respirar, o meu avô de cima do cavalo olhava para ele, ô oh, menino, levanta. Oh, oh, menino, vai ficar aí, puxa, era hora de abraçar, o que, que aconteceu, mas eu louvo a Deus, Eu louvo a Deus porque o meu pai quebrou o altar que o meu avô colocou. E por dificuldades, quando eu ainda era jovem, adolescente, Ur me chamava, mas quando eu olhava para o meu pai, eu sabia que eu não podia ir para Ur, que o meu lugar era Canaã. a Bíblia fala que Gideão destruiu os altares que o pai dele estabeleceu os pais podem ser até líderes que você teve líderes que na igreja, professores que estabeleceram um altar que não é o altar do Senhor, a Bíblia fala que Gideão destruiu o altar e estabeleceu um altar novo você quer que seu filho vá para Canaã? você tem que estabelecer um altar novo você tem que ir para Canaã Feliz, alegre, você não pode ir para Canaã reclamando da distância, é longe, nossa, você sabe, Abraão fez Eliezer voltar 800 quilômetros para encontrar a mulher Rebeca, 800 quilômetros, ah, mais uma vez, campanha de 21 dias, eu não aguento mais isso, não pode irmão, você está mal, você está bravo você está irritado vai para o quarto e briga com Deus chora com o senhor mas pelo amor de Deus não, não chora para o seu filho de 12 anos porque com 15 anos as menininhas na escola vão sentar no colo dele se ele não entender que Canaã é melhor que Ur, ele não vai pensar duas vezes para agarrar a menina e se você não fizer algo pelos seus filhos, 15, 16, 17, 18 anos dentro da sua casa, não tem pastor que faça em seis meses. Não tem tia do Kids que faz em um ano. Você percebe a responsabilidade disso tudo que nós estamos fazendo? Olha para você ver, para a gente finalizar. Depois que Gideão destruiu o altar Do pai dele no, Amanheceu, todo mundo viu o altar Derrubado, no chão Destruído, foram até Gideão Ah, perdão, foram até o pai de Gideão Falou, seu filho Destruiu o altar lá, e agora? O pai de Gideão Falou assim Se esse altar Realmente representa um Deus Esse Deus vai brigar Com meu filho, vocês não tem nada a ver com isso a Bíblia fala que daquele dia em diante, ninguém mais chamou Gideão pelo nome Gideão. O nome dele foi mudado para Jerubal, que significa Gideão luta com Baal. Você vê que, que interessante, o nome de Gideão mudou, a identidade de Gideão foi alterada quando ele destruiu o altar que o pai dele tinha estabelecido. Tem coisa que você não vai mudar, orando o dia inteiro na sua vida. Você sabe quando sua esposa fala que você é ignorante, estúpido, mão de vaca, quando seu marido fala que você é isso, aquilo, aquilo outro, e você vai orar, ora, hora? não adianta, tem coisa que você só vai mudar destruindo o altar. Destruindo o altar. Eu quero desafiar você esse, essa semana a destruir o altar estabelecido pelo seu pai e pela sua mãe. Você sabe um jeito de você destruir o altar? É indo até seu pai e sua mãe e pedindo perdão para ele. Liberando a vida do seu pai e da sua mãe. Pai, mãe, eu vim aqui para dizer que eu fiquei tão triste uma vez com vocês, que vocês fizeram isso, isso e isso. Mas eu vim aqui para dizer que vocês são um exemplo para mim, que eu amo vocês. É um jeito de destruir altar, sabia? Destruir altar nem sempre é com marreta. Às vezes você destrói altar, sabe como? Abraçando. Você tem que observar se não é hora de se abraçar quem um dia já te fez sofrer. Porque o altar precisa cair e sua vida precisa avançar para os seus filhos não ir para a Ur. Queria que você fechasse seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que nós somos como Abraão indo para a terra prometida, para Canaã. E, Senhor, nós não queremos, Pai, ficar paralisado. Nós não queremos, Senhor Jesus, morrer no caminho. Nós queremos avançar. Nós queremos avançar, Senhor. Os músicos podem vir aqui, por favor, enquanto os irmãos estão orando, rapidamente. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por sabedoria, Pai, por cada pai que está aqui. Cada pai. Eu queria que os irmãos que estão com a ceia viessem mais para trás. Pode subir aqui. E eu queria que todos os pais que estão aí, viessem aqui para frente. Todos os pais, rapidamente. Vem até aqui à frente, eu quero orar para você. Os irmãos sobem no degrau, as irmãs sobem no degrau. Todos os pais, venham para frente aqui. Pode ficar um pouco mais distante um do outro. Fica mais distante. Isso. Eu quero abençoar a sua vida. Declarar em nome de Jesus. Vem mais para frente. Declarar em nome de Jesus, que você tenha clareza do seu papel. Clareza do que você representa para a sua casa. Clareza de que você está estabelecendo um altar dentro da sua casa. E em nome de Jesus, que o Senhor traga sabedoria. Eu fecho seus olhos, fecho seus olhos e eu queria que você estivesse fazendo uma avaliação sobre a sua casa agora. Sobre os seus filhos, sua filha, sua esposa... Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver com a cabeça baixa, eu queria que as esposas viessem até aqui. Coloque a mão sobre o ombro do seu marido. Quando você sentir a mão sobre o seu marido, sobre, da sua esposa sobre você, sobre as suas costas, você vai saber que é o Senhor te dando cobertura. É o Senhor colocando a sua esposa como um pilar da sua fé um pilar da sua casa, um pilar sobre os dias difíceis, os dias mal. Senhor nós oramos em nome de Jesus, por cada pai, nós oramos em nome de Jesus, por cada, por cada homem que expressa a vida de Deus, Senhor há uma, uma grande responsabilidade sobre cada um deles, a responsabilidade de conduzir os filhos, Conduzir os filhos para Canaã, o seu filho não pode ir para Ur. Ore pelo seu marido, esposa, Declare em nome de Jesus. Fala, pra, fala você é quem leva o nosso, a nossa casa para Canaã. Você é quem conduz a nossa casa para Canaã. Fala, a minha família, a minha casa está indo para Canaã, porque você está em Canaã. Nós acreditamos em você. Fala isso, deixa ele ouvir, deixa ele te ouvir. Agora se você pode, esposa, vai para frente dele. Sai das costas e vai para frente dele. Vai para frente do seu marido, declara para ele, olha para ele, olha para ele, fala para ele. Fala, eu acredito em você, eu confio em você. Fala, fala, fala não o que ele tem, fala aquilo que você quer ver nele. Fala eu vejo em você um homem sério, trabalhador, pai de família. Obrigado por você orar por mim, fala para ele. Obrigado por você orar pelos meus filhos. Obrigado por você cuidar de nós, eu te amo, diga isso para ele. Senhor eu abençoo cada família, cada casa. Abençoo cada pai. Abençoo cada marido. Declaro em nome de Jesus, que por intermédio dessas famílias, muitas pessoas vão para Canaã, vão sair de Ur. Eu declaro vida de Deus. Eu abençoo a sua família, a sua casa, a sua esposa. Em nome de Jesus. Assim... <risos>